0: 各位听友们，大家好，这里是小框框，欢迎来到今天的文学知识趣谈。今天我们来了解一下赋这种文体。那么，赋是一种什么样的文体呢？它在演变和发展的过程中出现过哪些不同的类型呢？接下来我们一起来走进赋。首先，赋是中国古代文学中的一种重要文学题材，它萌生于先秦。而在汉代时期特别的繁荣发达。汉代以后，虽然历代都有人创作，但作者远远没有汉代那么集中，成就也没有汉代那样高，因而，在文学史上就有了汉赋的专称。学者们还把它与唐诗、宋词、元曲、明清小说并举，把它看作是汉代文学的主要代表。赋这种文学题材的主要特点是什么样呢？又为什么会取这样一个名称呢？先秦时代的文坛，从大方面来说，只有诗歌和散文两类。诗三百，《诗经》、《楚辞》是诗；诸子著作、历史散文是文。从体制上看，前者是押韵的，后者不押韵，很容易区分。但赋这一文学题材却有些不一样。从篇章结构和语言形式上看，它既有诗的某些因素，但又不同于诗；有文的某些特点，却又不完全等同于文。它的句式大体整齐押韵，重视重视词藻华美，接近于诗，但是呢，又兼杂着散文的虚词句式，并多采用问答体的方式来叙述说理。这这种特点又比较接近于文。因此，我们说赋是介于诗和文之间，韵和散结合的一种半诗半文的特殊文体。赋这一文体的名称是如何而来的呢？从字义上讲，赋有铺陈、铺张的意思，后来借用来指一种铺张描写的文学手法。另外，赋还有口诵、朗读的意思。汉代有言：“不歌而诵。”谓之赋。所谓不歌而诵，是指只适合于诵读而不能歌唱的文体。那古代的诗篇都是歌诗，也就是用来配乐歌唱的。赋作为一种文学题材的名称，正包含了上述两种意思，即在表现手法上铺张叙述，而又不属于歌唱文学。从文学史的角度来说，最早写赋体作品的是战国时期的荀子。也就是荀荀况，但他的作品结构呢是还比较简单，特点并不是非常突出。汉初以后，在荀赋的基础上呢，又接受了楚辞和先秦纵横家散文的某些影响，逐渐形成了一种独具特色的文体，也就是汉赋。所谓的汉赋体制也不完全相同。汉初产生的以贾谊《吊屈原赋》为代表的赋体作品，比较接近于楚辞。所以叫骚体赋。汉武帝以后出现了一大批作品，如枚乘的《七发》，司马相如的《子虚上林赋》，杨雄的《甘泉赋》《羽烈赋》，以及东汉时期班固的《两都赋》。这些作品结构宏大，铺扬铺张扬厉，动不动就数千言，多出现散文句式，故称散体大赋，或简称大赋。到了东汉晚期，出现了一大批以抒情言志咏物为主的作品，如张衡的《归灵赋》、赵一的《刺世及爷赋》、祢衡的《鹦鹉赋》。体制已经比较小了，一般统称为抒情小赋。汉代的赋，散体大赋是主体，骚体赋是它的前身，小赋是它的变体和余响。后世所说的汉赋，主要是指汉大赋。魏晋以后呢，附体又有不断有新的变化。南北朝时期，做文章讲究对偶，有所谓的骈文。赋文受到骈文的影响，也讲究对偶，而且在词藻上、用典上下功夫，从而产生了骈体赋，又称为“肥赋”。汉代呢，律诗出现了，并且普遍流行起来，附体又受它的影响，也开始讲求韵律，从而产生了律赋。并被官方的一种文体做科举考试用，在宋代受到古文运动的影响呢，出现了比较接近古文的文赋。大家所谓所熟悉的欧阳修的《秋声赋》，苏轼的《前赤壁赋》《后赤壁赋》，就都是文赋的代表。那以上呢就是关于赋的一个简要的讲解。嗯，大家有什么想要交流的，可以在评论区。和大家一起交流哟。